0: Claramente, mi jefe tiene un dicho muy, muy bueno que es la definición de joven es alguien que piensa que nunca se va a morir y nunca va a envejecer ni nunca se va a enfermar ¿sí? Y, y yo creo que ese es un reto monumental que tenemos los fondos de pensiones y la administradora pública también de lograr hacer y bueno, el gobierno nacional y las empresas también la sociedad en general, lograr dos cosas. Primero en temas más, más de política pública, empezar a, a hacer políticas que sí vayan en línea con la creación de empleo para jóvenes, usted ha visto el desempleo de los jóvenes, es altísimo, es de locos, pasa en muchas, hace poquito estaba viendo unas cifras, pasa en, muchas, en muchos países que el desempleo juvenil es mucho más alto que el desempleo total de los países, pero en Colombia es particularmente alto y como Colombia todavía tiene muchos jóvenes pues pesa mucho sobre el total de desempleo entonces hay algo que tenemos que hacer primero en el desempleo y ya tenemos que hacer unas estrategias para que los jóvenes puedan ahorrar más para la vejez sobre todo porque el aporte que hace un joven es muchísimo más importante al aporte que hace alguien faltándole un año a la edad de pensión y esto es por lo que hablábamos ahora de las inversiones si yo hago un aporte de un buen aporte cuando soy joven, ¿sí? Ese aporte se va a invertir y se va a reinvertir y se va a reinvertir, y se, va a reinvertir y se va a reinvertir por muchos años. Eso es lo que se conoce como el interés compuesto, ¿sí? Entonces, como se va a reinvertir tantos años, al final de la vida ese aporte que cuando yo era joven era un aporte digamos normalito, significa muchísimo en el total que yo logré ahorrar cuando llegué a la edad de pensión. En cambio, si yo aporto algo, si yo aporto X monto, cuando me falta solamente un año para pensionarme, pues es solamente la inversión de un año, eso no le va a generar mucho más, ¿sí? Y no va a ser tan importante. Entonces, lograr armonizar ese, a, esa importancia de ahorrar cuando joven, con, eh, la, pues, que la, que la gente entienda, de, entienda la, entienda que que tiene que aportar y que eso va a ser supremamente importante para su vejez, es algo que tenemos que trabajar mucho para lograr tener cada vez pensiones más altas y pensiones mucho más, pues que la gente esté cada vez más tranquila con su pensión y con su vejez. Bueno, Jorge, ¿y, y, y cómo entonces, por ejemplo, empezar a generar conciencia para los jóvenes en, en este punto de, de la importancia que, tiene, que, que tienen... A, que tienen que ahorrar para, para su futuro. Mira, hay, hay unos estudios que se han hecho sobre las diferentes generaciones y los niveles de ahorro. Eh, curiosamente, los millennials tienen una disposición a ahorrar mucho más alta a otras generaciones, pero esa disposición a ahorrar es para usos un poco más superfluos, por decirlo de una forma. Entonces ellos tienen la concepción de ahorrar, pero ahorran para un concierto, ahorran para, para diferentes cosas, que uno lo que tiene que es lograr ver cómo esas, esos intereses que tienen que tenemos, digamos, me voy a meter ahí en la esta porque se supone que al menos por, por años y demás yo también entraría en esa categoría de Millennial eh, que tenemos nosotros esos intereses con o sea, sabiendo que ya tienen al menos la concepción de ahorro, lograr utilizar esa concepción de ahorro para que empiecen a mirar unos plazos cada vez más alt, más grandes, entonces eso, eso se hace, pues, hay digamos muchos, muchos ejercicios de pedagogía que se hacen como, bueno, sé que viene un año no, quiero ir al concierto, pero bueno, entonces en dos años, bueno, ta, 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 y ahí se le empieza a ampliar un poco el, el horizonte y con base en eso se empieza ya a generar algún tipo de, de receptividad, ahí lo que también hay mucho por hacer es lo que se ha desarrollado mucho en la, en la ciencia económica, que es la economía del comportamiento. ¿Cuáles son esas esa formas de entregar la información a la población para que genere más ahorro? ¿Cómo hacer ahorro? Por ejemplo, en Estados Unidos hay, eh, y en Reino Unido hay muchas estrategias para que la gente ahorre sin darse cuenta que está ahorrando. ¿Sí? Muchas veces no es solo que la gente tenga la disposición a ahorrar o no es solo que la gente sea, sea totalmente clarísimo que sí tengo que ahorrar y por eso voy a tomar una decisión activa de ahorrar, sino a veces puede ser una decisión pasiva. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en Estados Unidos? Si usted tiene un aumento, usted le dice, mire, firme acá y por cada aumento salarial, el 10% del aumento o de lo que sea, se va a ir a ahorro de largo plazo. Pero no tiene que hacer un ahorro ya, sino, sino cuando le hagan el aumento. Entonces la gente dice, pues sí, la gente firma eso y después empieza a hacer un ahorro eh, cuando se va haciendo el aumento no sea anual o lo que sea, va haciendo un ahorro y la gente ni se da cuenta que está haciendo el ahorro y al final de la vida es como, oiga, yo tenía esto ahorrado, qué maravilla. Y es una forma también de llevar a que la, a que la gente tome decisiones óptimas sin que le cueste mucho como tomar una decisión activa de ir a la AFP a vincularse y demás y que al final termine siendo óptimo en la medida que tiene más ahorro y tiene pues esos recursos para, para financiar la vejez entonces hay mucha pedagogía eh, innovación en estos temas de cómo hacer para que la gente eh, ahorre por eso se llama por defecto o por default y hay unos eh, temas que pues que hemos venido trabajando junto con la superfinanciera para ver si desarrollamos y otros actores para ver si desarrollamos algo en ese sentido.